0: Beste mensen, het is in onze rechtsstaat uh, om te wegen of bepaalde maatregelen uh, binnen, uh, afdoende zijn om binnen onze grondrechten uitzonderingssituaties te gaan uh, accepteren. Een van die uitzonderingssituaties was een, een, uh, een virus wat geclassificeerd was als zeer gevaarlijk, gelijk was aan ebola en de pest. ...en ook dermate infectieus was... ...waardoor er een groot gedeelte van de wereldbevolking zou gaan overlijden. Waardoor we vanaf het eh, begin af aan ervan uitgegaan zijn... ...dat die signalering vanuit de World Health Organization... ...het signaal was om eh, daarmee eh, eh, onszelf te, eh, voor onszelf te gaan beslissen... in hoeverre wij ons zouden gaan beschermen voor een dergelijk ingrijpende eh, virus... ...die voor eh, bijna iedereen dodelijk was... ...en uiteindelijk heel veel mensen zou gaan laten sterven. En vooral de ouderen. en ja Dat is door het gerecht ook heel serieus genomen. en Op het moment dat er op dat moment verzet tegen werd gegenereerd... ...waren dat de cijfers die ook voor het gerecht de meetlat waren... ...om op dat moment te zeggen... ...ja nee, we moeten daarin toch wel luisteren naar de overheid... ...en naar de maatregelen van de overheid. Nou ja, nu is diezelfde World Health Organization... Die heeft er bij, op dit moment cijfers naar buiten gebracht die dat van, niet meer van A klassificeren, maar dat onderbrengen als een griepgelijk zijnde infectie. Met andere woorden betekent dat geen enkele maatregel op dit moment nog gerechtigd is om doorgevoerd te worden en dat die uitzonderingssituaties binnen ons grondrecht niet meer gelden. Echter, omdat er machtsmoedwil zit achter de ideologie van COVID-19, ja want wat heeft uiteindelijk ervoor gezorgd? Wees eerlijk dat er wereldwijd binnen een maand 194 landen werden geïnfecteerd met een virusinfectie die dodelijk zou zijn. Geregisseerd vanuit de World Health Organization, die op dat moment nog onvoldoende inzicht had in de, in de werkelijke besmettelijkheid van het virus, maar dat daardoor maar overschatten, Vervolgens nu kunnen concluderen dat het dus een griepgelijk zijnde virusinfectie is wat op de longen slaat en longinstrekingen kan veroorzaken, en voor een geringe hoeveelheid mensen aan overlijden, ja, en een merendeel van invloed is in het herstelproces van mensen die al redelijk andere aandoeningen hebben, op zeer hoogte, hoge leeftijd, dus hartfalen problemen hebben. Uh, maar ook jongere mensen die zwaar lijden hebben van andere zaken, kunnen natuurlijk door een dergelijke... Uh, Snot neus noem ik het voor iemand die sterk en gezond is. En voor iemand die zwakker is, kan het behoorlijk tot een longontsteking veroorzaken. En nu is dat misschien net hetgene wat je niet mag overkomen als je al aan andere zaken leidt. En dan ga je uiteindelijk een keer dood. Zoals we dat allemaal zullen hebben. Zoals we allemaal zullen sterven aan wat dan ook. Een hartfalen, eh, longkanker of een andere vorm van kanker. Of een, een hartfalen. Een, het liefste zouden we allemaal omvallen en vervolgens dan is het afgelopen, en dan moeten we het zelf nog niet eens ervaren, maar daaronder zitten nog heel veel mensen met heel veel lijden voordat ze überhaupt daar naartoe gedreven worden. Dat noemen wij op dit moment heel beangstigend, want dat zou ons ook kunnen overkomen, maar werkelijk is, de rechtsstaat is niet meer van mening dat dit allemaal nog zo ernstig is. Echter, vanuit politieke belangen, van de merendeel van op dit moment politiek regerende partijen, zijn over het algemeen extreem links ingesteld. Zijn bezig met een depopulatieprogramma. En zijn hoogstwaarschijnlijk ook onderdeel van het, eh, de, het complot. die eh, in september 2019 een eh, event hebben georganiseerd vanuit de World Health Organization in Wuhan. waarvanuit spontaan daarna een wereldpandemie ontstond. ...omdat mensen in Wuhan omvielen. Om eerlijk te zijn... ...vallen er momenteel ook mensen om... ...in de samenleving. Daar zijn... In, uh, hoe heet ze? We hebben, ...ik heb daar zelf een, een vriendin... ...een verzetstrijder die daar getuige van is geweest... ...dat een oude persoon met een mondkapje op... ...onwel werd, omviel... ...en dat wordt dan, werd dan destijds... ...naar ons Europeanen... ...gepresenteerd als zijnde een infectie aan COVID-19. Terwijl het om iemand ging die een mondkapje op had. Nu ervaren wij dat dan ook. Gaan wij dan nu denken dat, dat, dat die persoon overlijdt... op dat moment met een mondkapje op aan covid... of aan het eh, langdurig tekort hebben aan zuurstof in zijn bloed? Ja. Nu blijkt dat gerecht te erkennen dat het zwaar overtrokken is. Gaan we nu voor de rechter, zullen we in ons gelijk gesteld worden... Het is alleen de politiek die op dit moment gewoon doordrijft. En de media die alles bij elkaar liegt, Waarbij bij elk bericht dat je maar leest. En wanstandelijkheden leest. Je moet vragen en verzoeken om rectificatie. Doe je dat niet, wordt dat niet gedaan. Ja, dus je zij, uh, de media, de mainstream media ligt. En de mensen om, daaromheen moeten dat dan rectificeren. Om vervolgens dat er uiteindelijk datgene wat ze iedereen leest... En zich over irriteert en een gedeelte van de bevolking zelf door laat beïnvloeden, voor waar aanneemt... En als het gerectificeerd wordt, wordt het toch nooit meer gelezen. Ja, als je alles wat er nu in de media staat van twee weken geleden of een maand geleden. is allemaal gerectificeerd, staat niet meer erop zoals we dat hebben gelezen. op de dag dat het gepubliceerd werd. Ja, dat is zorgelijk, maar dat betekent niet dat A, D uh, vrij is. ...in deze situatie. Dat betekent niet dat de telegraaf... ...niet onderdeel is van dat... ...massale wereldwijde complot... ...dat ons wil depopuleren. Dus... ...genocide wil plegen over de mensheid. Schrootschalig. Binnen een plan. Agenda 21. Plan 2030. Extreem links. De mens is besmettelijk... ...en de werkelijke vervuiler... ...in deze problematiek. Dus we moeten depopuleren... ...en daarmee beschermen we zelfs... ...de, de, de samenleving en de natuur... De moeder aarde heeft ons verzocht om ons te depopuleren. En daarmee mogen wij mensen vermoorden. Ja, die ideologie die wordt nu openbaar. Die duivelse actie, dat duivelse plan, wordt op dit moment openbaar. En we kunnen het allemaal misschien nog niet geloven, maar het is wel werkelijk waar. De mensen die het mondkapje opdoen dragen het teken van het beest. En die mensen moeten dat gaan begrijpen. Dat ze als het teken van het beest... gaan individualiseren... en verboden wordt om verbindenissen met elkaar te hebben... tenzij de overheid daar toestemming voor geeft. In depopulatie moet je natuurlijk vooral voorkomen... dat er kinderen komen naar de toekomst. Dat doe je natuurlijk door sterilisatie. Dat noemen we dan vaccinatie. Ja? Eh, of... Uh, ervoor te zorgen dat je dus alleen maar contact kunt hebben met iemand die al steriel is. Ja? Dus die vrijheid aan de gesteriliseerde persoon wordt in de toekomst meer rechten gegeven, dat noemen we vaccinatie. En de mensen die dus uh, niet gesteriliseerd zijn, zich tegen de sterilisatie uh, houden, ja, die mogen geen onderdeel zijn van een economie, mogen geen munteenheid delen samen. Ja, die moeten uh, maar handel bedrijven met elkaar. En die mogen dan niet gebruikmaken dadelijk... van de levensverlengende medicatie die er beschikbaar wordt... voor die gesteriliseerde uh, laatste mens in 100.000 jaar vrede. Een um, beetje mijn verhaal. We gaan even terug in de tijd. We zitten weer in het nu. En nu uh, hebben we onze kinderen te beschermen. Ze wilden geïndividualiseerd... ...door mondkapjes te dragen... ...zodat ze bang worden voor elkaar... ...zelfs leraren en... ...andere leerlingen dragen uit... ...dat ze besmettelijk zijn voor elkaar... ...een gevaar... Uh, ...kunnen betekenen voor elkaar... ...en vanuit die ideologie... ...een... een ...griep... Uh, wil bestrijden... ...die niet te bestrijden is... ...ja... ...de, de griep kan je niet verbannen... ...door mensen in de lockdown te houden... Of mensen individueel in quarantaine te zetten. Het heeft geen zin. Dit blijft een proces wat blijft en blijft en blijft en nooit meer stopt. Voor het percentage waarvoor het op dit moment in onze samenleving invloed heeft. Het heeft uh, we zijn nu eenmaal vatbaar allemaal voor ziektes. Hebben daar een immuunsysteem voor. Kunnen ons daarin beschermen. En op het moment dat het faalt, dan uh, moeten we daar grenzen in trekken. En die grenzen die liggen al per definitie bij de grondrechten die we als burgers bezitten, om daarmee een verbindenis aan te willen gaan met een overheid die voor ons moet voorzien in de publieke voorzieningen waar wij om verzoeken en voor betalen. En daarin de vrede bewaren en de veiligheid van de, van de bevolking, zodat wij onze kinderen veilig kunnen laten opgroeien en daarin het meest hoge intellect kunnen meegeven wat het bestaat, en dat is de wijsheid. Een wijs kind moet kunnen opstaan. Die wijsheid moet, ge, moet gezegd kunnen worden en die moet niet gecensureerd worden. Die moet ook niet sociaal gestraft worden om wijs te zijn. Een bepaalde eigen ideologie te bezitten die die hele depopulatie niet nodig acht. Waarbij men dus wel naar de toekomst met meer mensen op de aarde kan leven. Maar dat duurder, duurzamer zal moeten gaan inrichten. Maar die, eh, dat wel komt vanuit eigen initiatief. En als er mensen zijn die dat op individueel niveau uh, uh, zouden kapotmaken, ja, vanuit één persoon, dat voor massaal voor een hele natie zou kunnen betekenen. Dat betekent dat we met elkaar in gesprek moeten. Dan moeten we openlijk met elkaar in gesprek en iedereen daarbij betrekken. En het inzichten van de hele wereld duidelijk kunnen maken naar elkaar. De technologie is daarvoor. Het... Uh, we kunnen dus buiten het feit dat we kunnen stemmen voor andere mensen of bepaalde ideologieën, kunnen we daar ook bijdragen in zijn. En die bijdragen die hoeft niet per definitie te zijn in een, uh, hoe heet dat, een, een, een kapitalistisch systeem. Dat moet je zelf kunnen bepalen hoe je dat inricht, hoe je dat als samenleving doet. Voor welk ideaal jij zou kiezen ja, met het oogpunt dat je daarmee de mensenrechten niet schendt. En daar heb je dus allemaal individueel invloed op, door te participeren. Of het nou directeur is van Shell, als een persoon van vlees en bloed. Of dat dat de vuilnisman is, die net zoveel van vlees en bloed is. Iedereen heeft daarin inspraak en is daarin gelijk, zoals de mensenrechten aangeven. Daar zijn wij niet in verschillend. Ja? Hoe gaan wij om in de normen en waarden, in de zorg voor de patiënt, de cliënt. De persoon die op dat moment niet kan deelnemen aan de samenleving omdat het beschermd moet worden en verzorgd moet worden, als belangrijk onderdeel van de samenleving. Wat voor krachten bezit de mens die beperkt is? En hoe ver kunnen wij dat zoveel mogelijk gaan waarderen zodat zij onderdeel zijn van die samenleving? En hoe kunnen we mensen ondersteunen die een ander bijstaan, dat bijvoorbeeld door middel van mantelzorg? Want uiteindelijk zijn, is iedereen een vorm van verplichting naar elkaar om ons te verzekeren in veiligheid, in bescherming, in, uh, in de zorg voor elkaar, in de gezondheid die we uh, nodig hebben om gezond te blijven. Het zijn allemaal belangrijke facetten die we niet uh, alleen kunnen, die we op een sociaal vlak kunnen invullen, maar daarbij wel zoveel mogelijk zelf de regie hebben... ...in de beslissingen en de normen en waarden. En dat betekent eigenlijk toch wel heel veel naar een beperkte groep mensen dan... ...een gedeelte van je privacy op te geven... ...en naar de grote menigte nog altijd je volledige privacy te genieten. Maar op basis dan van groepsverantwoordelijkheid. Groepsnormen. En die groepsnormen die kan je zo groot trekken als heel Nederland... En dan acht iedereen zich en respecteert iedereen de normen en waarden die er in Nederland zijn gehanteerd of worden gehanteerd als groep zijnde. En kan je je niet verenigen met bepaalde normen en waarden, dan scheid je je af. Dan ben je eh, demografisch nog wel op het gebied Nederland, maar ben je volgens mij niet in onszelfde systeem en niet toepasbaar. Dan hebben wij op een andere manier met elkaar te communiceren wellicht in verschillende valuta's waarbij we aangeven van, jouw volute is zoveel waard en jouw volute is zoveel waard... want we kunnen niet corresponderen in elkaars normen... maar we kunnen wel nog handel bedrijven, maar kom niet aan elkaars mensen, noem maar wat. Het is allemaal mogelijk, zolang we daarover een systeem gaan uh, beschikken... waarin we een economie kunnen bedrijven, dus handel en goederen en, en, en voeding in faciliteiten en aan de andere zijde, er ook op toezien, verantwoordelijkheid krijgen... wat een behoefte is van ieder mens, dat de men de verantwoordelijkheid heeft in de eigen verbintenissen... en daarin waardering en erkenning kan ontvangen, daarin behoorlijk bestuur zou kunnen voeren... naar verenigingen en overkoepelende verenigingen zou kunnen organiseren om grotere belangen te behartigen. Ja, helemaal structuren, zijn we allemaal intelligent genoeg voor... Alhoewel er een bepaalde kleine groep mensen denkt dat wij besmettelijk zijn voor elkaar, weten we verdomd goed allemaal dat we ontzettend veel kunnen in ons leven en tot staat zijn om daarin nu met alle technologie die er is te groeperen naar een economie die van bottom-up van wij mensen die het belang hebben bij publieke voorzieningen en zorgverlening naar de overheden gaan sturen... En vertellen hoe we het beste tot in vorm van verenigingsverband tot bepaalde publieke voorzieningen kunnen komen. Wil je een auto rijden? Mooi, koop je een auto. Maar vervolgens moet je wel van de weg gebruik maken. En nou, die weg die moet beheerd worden en die weg die moet ook uh, voorzien zijn van het bestuur. En dat bestuur dat mag dan in mijn optiek bestaan uit alle mensen die een auto hebben. En ook alle mensen die rond snelwegen wonen. En alle mensen die zich daarvoor interesseren, maar zolang dat is binnen het gebied wat in, uh, aansluit met dat belang, ja, die brug, dat stuk weg, et cetera. Nou, daarin kan je met elkaar verenigen, daarin kan je met elkaar budgetten afspreken, daarin kan je met elkaar bijdragen leveren en daarin kan je met elkaar invloeden uh, door middel van empathie door middel van begrip, door middel van inspraak, door middel van participatie, instemmen... en uiteindelijk realiseren dat we een weg net krijgen op Nederland die de omstanders bijstaat. Ja, dus de mensen die aan de weg leven en de gebruiker daarin vergoedt in die situatie. Of andersom, allemaal een bijdrage daarin leveren, maar dat moet men dan bestuurlijk gewoon met elkaar gaan afspreken. Ja? dat moet je met elkaar gaan afspreken en dan moet je beseffen dat we allemaal van ontzettend grote waarde zijn om daar een bijdrage in te leveren, in welk bestuur dan ook, die over onze voorzieningen beslist. Dankjewel.